0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報映画見に行こう第129回目です。この番組では全国の映画館で公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。現在映画館で利用できるアプリはハロームービーと UD キャストの2つがあります。この番組では対応するアプリと対応が開始する日をご案内しています。アプリのインストール方法なんですけれども、まあ、皆さん一般的に、えー、Android だったり、あるいは iPhone だったり、ねえー、アプリをダウンロードするそのところにですね、ハロームービーって検索していただきますと、アプリ名で検索すると出てきますので、それを、まあ、インストールしていただければいいんですが、その時にあの注意事項のインフォメーションがありまして、このアプリはマイクロフォンを使いますよというふうに言われます。あるいは録音しますよという、ね、案内が出るかもしれません。ただ、これはその端末に、えー、映画の音声とか周囲の音を録音しますよという意味ではなくて、これは映画館で本編の音が、ねえー、端末の方に聞こえてくると、ね、このマイクで集、えー、音してね、そのあ映画が始まったなっていうことが分かるとそれのタイミングに合わせて音声ガイドを再生しますよという仕組みになっていますので、えー、そのインストールするときに、まあ、OK ってしていただきたいということとあと映画館の中で、ね、利用されることになりますので、えー、イヤホンを必ず使ってください有線でも Bluetooth でも大丈夫です。でえーイヤホンから聞こえてくるのは音声ガイドの音だけなんですね。でえーまあ、普通のね、有線のイヤホンとかするとき、私はだいたい片耳だけを音声ガイドで聞いて、でもう片方の耳で本編、映画館の音を聞くっていうようなことをしてますけれども、まあ、最近はね、いろんな高性能な、えー、イヤホンありますよね、骨前導だったりとか、あるいは外の音と中の音をね、いいバランスでミックスしてくれたりとか、まあ、そのあたりはね、皆さんのご事情に合わせてご利用いただければいいんですけれども、必ずイヤホンを使ってください。で、えー、アプリの中で作品のタイトルがね、リストがあるので、えー、まあ、これ見ようかなと思って仮にそれを選んでいただくと、端末の中に、まあ、1分もしないですね、数十秒、ね、お待ちいただくと、えー、データが入ります。ただこれは映画館に行かないと解説始まらないんですがアプリのボリュームはこんな感じですよっていうようなねアプリに関するインフォメーションあるいは作品によっては作品の事前解説がすでに聞くことができたりしますのでそこでねイヤホンのテストなんかもしていただければいいかなと思っていますで、えー、まあ映画館に行ったらアプリ立ち上げていただくと、あのー、もう待機音声がね聞こえてくると思うのでのただまあ何て言うんでしかねえずっと同じアナウンスがね繰り返し流れることになるってちょっと煩わしいなとかあるいはその予告他の作品の予告を聞きたいなーなんて思うことがあれば、まあ、イヤホンちょっと外してね置いていただいて、あのー、始まるタイミングでイヤホン耳に挿すとかその辺はご調整いただければと思います。さてさて、この番組ではですね、えー、こうやってアプリで音声ガイドを提供している作品をご紹介してるんですけれども、えー、もう一つはですね、まあ、新作の紹介だけではなくて、この映画に関わるインタビューなんかもお届けしています。今回はですね、久しぶりにゲストをお迎えすることができまして、あの、ロサンゼルスに今いる若者からアメリカの映画館での音声ガイド事情をね、お聞かせいただけることができましたので、えー、作品紹介の後、お楽しみにということです。では、はじめに音声ガイド対応の作品紹介です。前回ですね、先週末、対応が始まったのは3作品あったんですよね。大人なじみ。えー、漫画の、人気漫画の、あのー、映画化したラブコメディですね。幼なじみたちが、幼なじみの2 人、男女が、二十歳を過ぎても、まだもどかしい感じの関係が続いているというね、すごく近いのにもどかしい2人のお話ですね。それから、LifeisClimbing というドキュメンタリーですね。パラクライミング、絶壁、断崖絶壁を登っていく。えー、その世界選手権で4連覇を成し遂げたクライマーのアメリカでの挑戦をっ追ったドキュメンタリーですそれから、えー、幸福の科学がね定期的に出してくる新作ですね「レッド・イット・ビー」「怖いものはやはり怖い」「夢判断」「そして恐怖体験」「A2」というこの3作品です大人なじみと「レッド・イット・ビーは」は、えー「ハロー・ムービー」そして「ライフ・イズ・クライミング」は「UD キャストに対応していますので間違いないようにしてください。今週末、えー、対応が開始する作品は1、えー、作品です。これは19日金曜日からですね。宇宙人のあいつというタイトルです。えー、これはですね、SF コメディです。SF コメディ,、まあ、メディなんですけど、そんなすごい SF っていうよりも、えー、これはですね、えー、とある一家の、えー、23年にわたってなんで、まあまあ、だから登場するのは、えー、と,とある一家の兄弟三3人兄弟三3人プラス1人、まあ、彼らはまあ4人四人兄弟と思って育ってきたんですけど、はいはい、でお父さんとお母さんが実は亡くなっててで焼肉屋さんっていいういうううそ舞台背景でございますでここのうちの長男をやっているのは、えー、バナナマンの、えー、お笑いのねバナナマンの日村祐希が、えー、やっていますお兄ちゃんちょっと体格が良くてね、まあ、お肉屋さんの看板とかにしてもねデーンとした可愛らしいキャラクターになるようなそういう長男です、はい、で、えー、長女をやっているのは、まあ、の日村の妹に、ね、当たるんですけど、まあ、女の子一人なんで長女をやっているのは伊藤沙莉なんですこれちょっとハスキーな声が特徴的な、あのー、すごく最近いろんなところで活躍されてる女優さんですよね伊藤沙恵理それから、えー、三男、まあ、三男なんですよ、まあ、三男、うん、をやってるのが、えー、エ柄本時生ですあでこの方たちってあのー、みんな,なんかこう芸多社な人たちじゃないですかねそして、この、えー、問題の次男をやってるのは中村智也です。この 4, 4兄弟です。はい。で、ある日、まあ、ほんあのー、ある日ですね、あのー、お兄ちゃんが、こう、家族会議がありますよというふうに言って、えー、まあ、すごい冗談をね、言い合うような、まあ、そういう4兄弟なんで、話半分とか何始め真面目な顔してるのよみたいな感じでね言ってるそんな空気感の、えー、食卓でですねお兄ちゃんがあの「いや実はね」ってあの次男の彼がねっていう話をしてるんだけどなかなかあのうまく話が通じないんですけど、まあ、結局何が言いたかったかっていうと「いやあの実はあのこ,のこの彼にとっては弟ですね、まあ後の2人にとってはお兄ちゃんなんだけど彼はあの宇宙人で。女性から来た宇宙人で,で、えー、人間として一緒に暮らしてきたけれども、あのー、まあ、数日後にはですね、あのー、自分の生まれ故郷に帰ることになりましたという発表から、まあ、お話がスタートすると。ね、で、その人間としてやり残してきたことみたいなことをね、この数日間で終わらせようと。そして様々な、さまざまなトラブルが。家族に巻き起こってくるといいう、まあ、基本コメディでございますそうですねなんかえっ、ー、とやりすぎない感じのコメディでそしてそれでいて非常に高等無けでうんひょうひょうとしていてというねなかなか面白いんじゃないかなと思うのでこういうコメディで好きかもっていう人はね是非映画館行ってみてください。というわけで本当今回対応が開始するの一作品だけであの非常に残念なんですけどあの今週末公開するんだけれども、対応が先っていう作品がありまして、これが最後まで行くっていうね、前回もちょっとご紹介してたんですけど、あの、韓国の映画の、2014年に公開されてた韓国映画のリメイクなんですよ。え、クライムサスペンス。すっごい雨の降りしきる中ね、え、車を走らせてたら、え、あれ人を引いてこれったまえられる詳しいお話はですねというわけなんでまあ火曜日の近くなってからもう一回なんですけどね、えー、すごい気になって私もこの作品ね、えー、ちょっと調べててネットフリックスとか、えー、amazon プライムとかでもね韓国版がまだあまだっていうか韓国版があったので見ようかななんて思ったりしてます。ちなみに、えっと、最後まで行くのの主演は、ね、岡田純一で、共演が綾野剛、広末涼子、ね、っていうような、えー、役者さんたちが登場する作品です。まあ、CM とかでも流れてるかな。うん、あと、この先は、えー、そうですね、5月20日、来週、あの、5月20日ですね、今週末対応、対応じゃなくて、あの、公開するんだけれども、というね、またその、けれども作品ですね。これは対応が開始するのが6月3日っていうね劇場版アイドリッシュセブン、えー、ライブフォービットビヨンド・ザ・ピリオドというね、えー、あの人気のスマホのゲームを原作とする、えー、プロジェクトで,でそのゲームの中で、えー、のこう人々なので映像はアニメーションでございますゲームの中で音楽バトルを繰り広げてたアイドルたちがですねえー、コンサートをする映画映画館のスクリーンでコンサートをするみたいなそんな感じの楽しみ方になるわけですねはいいろんな展開しますねゲームはねでそれから、えー、これは5月26日公開で公開日から対応が予定されているのが「キシベロハンルーブルへ行く」というねこれは、えー、人気コミック「ジョジョの奇妙な冒険」のスピンオフの作品で年に NHK で放送されてた岸辺露伴は動かないの劇場版それが控えておりますそれから控えてる作品としては6月9日ですねに公開される「水は海に向かって流れる」というね同名のコミックを広瀬すず主演でですね実写化ということですこれぐらいの作品が待機しておりますさっき私ちょっと言わせスリかなと思ったんですけどまあというわけで5月19日金曜日え宇宙人のあいつですね今週も対応するのはハロームービー対応で117分の作品ですね SF コメディーぜひ映画館でお楽しみくださいということです、はいはい、ではえインタビューなんですけれども、えー、こちらはですね大学生、えー、今大学4年生かなの、えー、鈴木海人さんがですね今、ロサンゼルスに行っていると。1月からですね、行っていて、えー、8月末までいらっしゃるということなんですけど、あのーまあ、テーマをね映画、あのー、映画という切り口をテーマにいらしているので、まあ、積極的に映画館にも行ってて、えー、いろんな機材をね、借りたりとか、もうすでに何館も映画館に行っているってことなので、その、えー、映画事情をね、聞かせていただきましたので、お聴きください。ということなんですが、実は、この、えー、カイトさんなんですが、えー、今、上映している、ね「生きる、ね」え「ね、ー、この大川小学校津波裁判を戦った人たち」というこのドキュメンタリー映画の、あのー、モニターもね、頼んでいたんですよ。なので、えー、とただね、この映画館、映画がこう映画館で公開されてからはあの、もうアメリカに行ってしまっていて、日本では見れてないんですよね。ただ、あのそのモニター界の時に、ね、じっくり見ていただいてたので,で、改めてその時の感想からですね、えー、お話聞かせていただいているので、ぜひお聞きください。どうぞ。最初にですね、えー、モニターをお願いしたドキュメンタリー映画、生きる大川小学校津波裁判を戦った人たちのね、えー、ぜひ感想を聞かせてくださいということでよろしくお願いし
1: ます。はい。えっと、まあ、まず単純に、その、ドキュメン、えっと、ドキュメンタリー映画に音声ガイドをついて、えっ、ー、と、上映しているっていうこと自体が、まあ、あんまりないことであるたので、そこに携われたっていうことも嬉しかったし、音声ガイドをつけて、えっと、その、ドキュメンタリー映画を、しかもあの、チプキーとかっていう、そういう限定された場所じゃなくて、プロムービーで、その公開されるっていう作品だったので、それがすごいまず嬉しかったのと、作品としては、本当に、その一部分、部分的に、まあ、こういうことがあったよなっていう記憶は、あったんですけど、結局的にそういう流れになって、どういう結果に落ち着いたのかっていうことを、頻繁にニュースを追っていたわけでもなかったので、そういった面で、そういうドキュメンタリー映画っていうふうにまとまってると、まあどういうことがあってっていうのを具体的に裁判の結果までの流れっていうのを、まあストーリーとして、あの見ることができたので、やっぱその、記憶にも残るし、どういうことがあったのかっていうふうな理解も深まるし、なんとなくその、こういうことがあったんだろうなっていう漠然としたものではなくて、なんか想像以上のものがあったし、で、実際にその、あの、亡くなられた子供たちの親御さんの声とかも聞いてて、やっぱりその、そこにあるリアルのものを、うん、まあなかなかその、なんだろうな、多分どこででも、バンバン流れるようなものではないからこそ、こういう映画を通じて、その実際にあったことっていうのを知れる機会は重要だし、で、それも、音声ガイドをつけながら、あの、より映画を、あの、ま、その制作者側とか監督さんが、えっと、こういうふうに伝えたいっていうような状態で、あの、視覚障害者の人とかも見れる環境で、うん、私自身も、まあ、その映画を見れたので、うん、それがすごい、あの、まあ、興味深かったし、うれ、ん、しかったし、うん、あの、まあ、今後も、こういう、うん、ドキュメンタリー映画にもやっぱ音声ガイドって必要だよなっていうふうに、思うきっかけにもなりました
0: 。うんあーなるほど、ありがとうございます。もう、あれは映画のために撮った映像ではなくて、こう、ファミリービデオみたいなので、こう、遺族しか撮れないような場面が、あの、2時間にいっぱい詰まっていて、私も、もう、あ、なんていうのかな、音声ガイドとか関係なく、あすごい、えー、2時間にこう、詰め込まれてるなっていう印象だったんですよね
1: 。映画を見たらけ、あの、想像以上にこのこと知らなかったなとうやっぱ思いました、ね
0: うん。うんうん。私も思った
1: 。ここからここまで逃げたらどれぐらい時間がかかるとかっていうのも、うん、その家族たちが実践して、測って、うんで、提出してっていうのも、うん、まあやらなければいけないことだけど、うん、まあやっぱや、その、なんていうんですかね、その、やりたくないというか、うん、ことでもあるし、うん、こういうところを、を、その、収めてるっていうのが、うん。いや、すごいなって思いましたね
0: 。うん。本当そのもう、そんなできれば悲しいことなんてね、うんう。忘れたいっていう気持ちもあるだろうし、うん。その場所に立てば、ね、すごく悲しいってなるだろうしね、なんか。そうですね。うん。なるほどね。わかりました。ということでね、本当に、こう、若い世代の人たちを見てもらえるっていうことがね、まずモニター界で監督嬉しかったみたいなので、はい、ありがとうございましたっていうことです。で、そうやって鈴木さんたちと一緒に音声ガイドを作らせてもらって、で、監督が、あの、あんな前向きで、で、結局あの後ね、その、尺が足りないねみたいな場所、ここどうしても詰まってるよねっていうような場所、監督は尺を変更したんでしょうあの後
1: 。あ、そうなんですね。
0: <笑>そうそうそう
1: 。だからガイドに合わせて
0: 。そう。そんなのって聞いたことないでしょ、今まで。
1: はい。
0: <笑>もう本当びっくりして。<笑>で、あと他にね、その字幕版のために、ティロップの位置も変えたりとか。うーん。うん。本当になんかこの、モニター界での、こう、当事者の人たちとの出会いが、本当になんていうのかな、こう、監督の気持ちをね、揺るがないものにしたみたいなところがあって。うん、だから、こう、実際の当事者の人に映画のそのモニターをしてもらって、一緒にモニター界で作品を見るっていう体験が、やっぱりすごく大事だなって改めてね、私も気づいたんですよ。この作品をやりながら。ね、というわけで番組聞いてる人に、たくさん見に行ってほしいよ、ということでもあります。あのね、実は私、散々モニターでお世話になってたにもかかわらず、その人と今回インタビューをお願いした人が同一人物であるということはですね、ズームで会うまで知らなかったんですよ
1: 。あ、やっぱりそう、僕もなんか、あ、言ったっけな、言ってないっけな、みたいな感じ
0: で、ね、<笑>すごい面白いよね。で、はいえー、私はその日芸バリアフリー映画というタイトルでね、ツイッターをなさってる方が、はいえー、どうやら今アメリカにいて、で、実際に映画館を体験なさっているらしいと。それを、話を聞かせてほしいということでですね、数ヶ月前に打診をし、時間できましたよということで、ズームのアドレスを送り、昨日お会いしたら鈴木さんだったという、<笑>もうすっごい面白い。<笑>お久しぶりですとか言われて
1: 。そうですね、お久しぶりですって言ったから、あの、おっしゃってたので。うん、あ、そっか、じゃあ、多分、あの、鈴木ですって名乗ってたんだなって勝手に自分の中で思っちゃってたんですけど、<笑>うん、やっぱそうだったんですね、昨日。そうあれはい
0: 。なんかお久しぶりの人が画面の向こうにいるぞって思って。<笑>はい。面白かったです。はい。ね、昨日打ち合わせの時に初めて知ったということでした。はい。じゃあ、えっ、ー、と、なぜアメリカにいるか教えてもらえますか
1: はい。えっと、まあ、もともと海外には興味があったんですけど、あの、公益財団法人、ダスキン・アイノワ基金という、まあ、あの、障害者向けの留学プログラムがあって、で、その第42期研修生っていうのに応募して、えっと、それに通ることができたんですけど、その、この研修生になる際に、あの、まあ、海外でどういうことについて調査するかっていうのを、あの、決めるんですけど、僕の場合は、まあ、バリアフリー映画っていうのに興味があったし、日本に比べてアメリカの方がバリアフリー映画の方が、あの、まあ普及してるし、発展してるっていうのを、まあ、直接、あの、どのぐらいどうなのかとか具体的には知らないですけど、まあそういう話をちょくちょく聞いていたので、見てみたいな、調べてみたいなっていうふうに思って、アメリカを選んで、今アメリカに来ています。
0: おーそうですか。私もね、数十年前から気になりつつも、うん、英語力の弱さでですね、二の足を踏み、<笑>今日に至るので、もう今いらっしゃる方にも根、ね、掘り葉掘り聞かせてほしいっていうのがね
1: 、ありまして
0: 。で、実際今そちら、いつからいらっしゃるんですかね
1: えー、っとですね、結構1月の末に来たので、うんうん、まだ3、三ヶ月ちょっと、三ヶ月半ぐらい、経った状態です。はい
0: で。その間に映画館にはいらっしゃいましたか
1: あ、えっと、何か所か、日本でうなんか東宝みたいな、そういう大きい、えっと、シネコンのグループの、こっちで言うと AMC シアターっていうのに、えっと、それぞれ一つずつ行ったのと、あともう一個別のシネマークっていう映画館に行ったので、一応三つの映画館に、合計で何合計で多分、うーんー、まあ、うん、10は行ってないですけど、多分7、8、8, 8回くらいかな ?8 回くらいは行きました
0: 。あ,あなるほど
1: 。その、行
0: った、はい、行った時はいつもちゃんと映画を見てきてるんですか下見とかも含めて今10回くら
1: いあ、下見は含めてないですよ。見たので8回です
0: 。おー、すごーい。そうだったんですね
1: 。はい。えっと、まあただその、うん。あの、日本、のアニメが好きな友達とただ(笑)アニメ日本のアニメ映画を見に行っただけみたいな音声ガイドその普通に英語の音声ガイドを使わないで見たっていう日もあるんですけど一応8回ぐらいは行きました
0: ちなみにちょっと全然関係ないけどその日本のアニメって何
1: えっと見に行ったのはあの「すずめの戸締まり」とえっとちょっと前にやってた「鬼滅の刃」の刀鍛冶の里編の先行公開みたいな
0: 、うん、あーそうなんだえちなみにその作品にも音声ガイド英語でついてるんですか
1: 、はい、えー、っとですね「鬼滅の刃」はおそらくなかったです、ね、えっと、うんうん、基本的に多分アメリカであの日本の映画を公開する時は、まあ、吹き替えにして吹き替えに音声ガイドがついてるっていう感じで,で一応その日本語字幕、あんじゃないや、日本語音声の英語字幕版もかかってはいるんですけど、うん、一応そっちには音声ガイドありっていう表記が基本的にないので、うん、音声、あ、音声で吹き替えにつけてるって感じなんですけど、鬼滅は吹き替え上映がそもそも多分なかったので、
2: 少
1: 、うん、なくとも近くの映画館ではなかったんですけど、スズメの戸締まりは吹き替え上映があったので、吹き替え上映には音声ガイドがあって、あと見に行って、ソードアートオンラインのプログレッシブっていうやつがあって、うん、それは英語吹き替えだったので、うん、おそらくおそらくというかその時ちょっと音声ガイドが壊れてたんです使えなかったんですけど、うん、あの音声ガイド自体は英語で、あのー
0: 、あるっていうアナウンスはあ,ったんだ、はい、ある状態です、うんなるほどねはい、その壊れてて聞,れ聞けなかったことについてもちょっと教えてもらいたかったんですけどアメリカで音声ガイドを利用する時っていうのは、はい、どんなふうに利用するんですか、はい
1: えっと、日本ではアプリから、その、映画の音声と同期して聞くっていう方式なんですけど、アメリカだと映画館自体にそれぞれがあの音声ガイドを聞くためのデバイスっていうのをえっと用意していて、うんえ、チケットを買ってカウンターに行って機械を貸してくださいっていうと、その機械を持ってきてくれて、うんえーまあ、それを持ってシアターに行って、はい、映画が始まると、それに同期してガイドが始まるっていうような形でした
0: 。うん映画館によってそのデバイスはそれぞれ違うですか
1: えっ、ー、と、そうですねあ。ごめんなさい、もう一個映画館行ってるから、四つ映画館行ってたな。四つ、四<笑>、うん、つ映画館行ってる中で、そのうちの一個は音声ガイド機器そのものを置いてないっていう映画館だったので、はい。そこを排除した残りの三つは、あのー、全部、えっと、映画館、グループが違う映画館だったんですけど、はい、えっと、全部違う機械でした。あ
0: 、そうなんですね。はい。えっと、なんで、そ,そんなすごい業用しいものを貸してくれるの、デバイス。なんか、んかどれぐらいのサイズのものが
1: うん、基本的に、多かったのは、うん、手のひらサイズの、うん、まあちょっと薄い、うん、うんまあ長方形型のデバイスで、うんそこに紐がついてて、それを、まあ、首にかけるなりして、うん、そこに、あのー、ヘッドホンのジャックが刺さってて、うん、で、ヘッドホン装着して見るっていうようなタイプでした
0: 。ヘッドホンだだのイヤホンじゃなくてヘッドヘッド、右も左も右も左も右
1: も左も。ああ。で、細かいところを話すと、うん、もうその、両耳覆っちゃうんで、はい。なんか映画の音は遠くで聞きながらガイドだけ耳元で聞くその映画の音が全く聞こえないっていうものもあれば、はい、なんかそのヘッドホン自体は、えっと、なんなんかちょっとチャッチーというか、はいはい、ガ,ガバガバのやつなので、はいまあ、それつけてても映画の音は特に問題なく聞こえるっていうタイプと、はい、一番ハイテクなやつはもうワイヤレスのヘッドホンを、はい到着すると、あの、そのヘッドホン自体にボリュームキーが2つついてて、映画の音声もヘッドホンから聞こえるし、音声ガイドもヘッドホンから聞こえるっていう。で、その、それぞれのボリュームを自分で調整できる。で、ヘッドホンから聞こえる映画の音声自体のボリュームも調整できるので、例えばその、うるさい場面
0: とかで、こう、日本語のアプリだと、こう、聞こえなくなっちゃうけど、本編を下げたりとかして調整できるって
1: ことなんだ。まあ、難しいですけど、<笑>結構その新しいので。確かにただ一応できるし、うん、そのデバイスだ、そのデバイスがあれば、音声ガイドを切って、うん、まあ、使えば、その、聞きづらい人も、自分の聞きやすい音量に調整できるようになってる
0: 。うんうん。難聴の人とかが、かいう,うん、はい。人とかがボリューム上げて聞くとかねそうう、そういうふうにも使えそうだってことなんですね
1: 。そうですね。で、まあ一応その、あの他の映画館とかのヘッドホンが付いてるっていうのは、普通にイヤホンはあの、何ですかね、差し込み口が棒のタイプのやつなので、自分のイヤホンを持っていけば多分それを刺して、あの片耳で聞くっていうこともできるし、その一番ハイテクだったヘッドホンだけでも機械になってるものにも、イヤホンジャックが付いていたので、そこにイヤホンジャックを刺すことは、できましたできたんですけど、うん、イヤホンジャックは壊れてました。
0: ははは残念<笑>、はいね。いろいろですね。じゃあもう、も、まあ宝くじほどの確率ではないけれども、まあ、端末の当たり外れも覚悟していくっていう感じですね
1: 。そうですね、あとはなんか音声ガイド、こっちでは結構、オーディオディスクリプションっていうふうな言い方をするんですけど、はい、オーディオディスクリプションのデバイスを貸してくれっていうと、結構な高確率で、それ、難聴者向けのボリュームを大きくする機械が持ってこられて、はい。えっと、ま、これ (笑)、その場でこれじゃないよって言ったりとか、はい。あ、この映画館はこれなのかなと思って使、使ってたら、あれガイド流れないみたいなことも結構あったりとか、そもそもなんか、え、それってあれかなあの、字幕を写すやつかなみたいな、その、あの、字幕ガイドの話をしてきて、そもそも、あ、それでもないよ、みたいな、うん。ことも、なんかそのガイドの機会もあるし、ガイドは、あの、ちゃんと、ける状態にはあるんですけど、スタッフの人が音声ガイドをちゃんとあの理解してないっていうのは結構あるあるな感じでした。はいはいはい、あ、あるあるなんですねな。なるほ
0: どなるほど。で、そうやって何度か鈴木さんが訪れるようになるとあれかな変わっていくのかな
1: 。あ<笑>、でもなんか行くたびに人が変わってるので
0: 。内部連絡事故が通じてる感じもないんですね。
1: <笑>全然通じてないですね。
0: 面白いですね。いいですね。なんか、日本だともう本当にそんなことがあるだけで、なんか炎上とかしそうですけどね。何度か繰り返されちゃったりとかしたら、もうすぐ、なんか、一回はいいけど、あそこ何度行ってもダメなんだよね、みたいになっちゃいそうだけど、うん、もうそういうことはないよね。こういうもんなんですね。そちらまあそ
1: ういうもんですね。
0: ああ、面白いで,、ね、い,いですね。まあで
1: もちょっと対応があんま良くないなと思うので、はい。この映画館の公式のツイッターの DM で、その映画館の、なんか、相談みたいなのができる窓口があったので、はい、そこに相談とかはしてました。
0: なるほど、なるほど
1: 、はい。壊れてたんですけど、どうなってますかって言ったら、うんあ、すいません、調査しますって言って、えっと、まあ、結構時間、2週間ぐらいかかったのかな、けど、はいまあ、ここが壊れてたので修理しましたって言われて、行ったら実際に治ってたけど、うんうん、次の週に行ったらまた違うところが壊れてるって言われて、<笑>今また、そのツイッターのところで連絡をして、返事を待っている状態ではありますね
0: 。<笑>な,るなるほど、なるほど。なるほどね。だからまあ、本当に映画館それぞれが端末を用意してっていうふうになると、管理もね、大変だしっていうことで、まあ、ね、日本でね、アプリで音声ガイドが聞けてるのはいいかなって、ちょっと伺ってても思いま
1: したね。そうですね。ただまあ、基本的にその、まあ、今まで行ってる映画館が、まあ、シネコンで大きい映画館ばっかりなので,、はい、で、配給されてる映画も基本的に大手のディズニーとか、はい、えっ、ー、と、最近のマリオだったらイルミネーションとか、うんというものだと、まあ、まず、あの、音声ガイドあります、ありますかっていうか、音声ガイド機器が使いたいですっていうようなところから話が始まるので、うんうんうん、基本的に音声ガイドが、えっ、ー、と、あるっていう前提で、うん、まあ、行くことはできる。なるほど。だってそもそもついてま
0: すかってことを心配しなくていいしってことですよね
1: 。そうですね、うんうん。あの、あるのかないのかな。あの、あ、なかった、知らなかったっていうよりかは、チケット買うときとか、カウンターで貸してくださいっていうところからスタートするっていうのは、うん、やっぱその音声ガイド、そもそもの量とかの違い、うん、日本とアメリカの違いかなと思いますね
0: 。確かにね。まあ、スタッフが知ってるかどうかは別としてあの、はいうん、映画業界の中でも音声ガイドっていうものは必要だよっていうことだし、まあ、アナウンスや告知するときもその情報をきちんと届けられるような仕組みになってるっていう感じですかね。そうですね。うん。えっと、チケットは、えっと、インターネット予約ですかい
1: や、インターネット予約、日本だとインターネット予約してたんですけど、はい。まあ、なんか、基本的にいつも前列の方に座るので、ネットで見る感じ、座席がそんなに埋まってるってことがないので、基本的にいつも買って、その場で買ってます。
0: なるほど、なるほど。はい。そ、そんなにスクリーン近くが人気、大人気の席ではないということが、まあ、利点なんですね。
1: 鈴木さんのね,ね。はい。なるほど。はい。じゃあ
0: 、これからも映画楽しんでください
1: 。はい。ありがとうございます。は
0: い。映画を楽しめるほどの、その、英語力にな,なってるんでしょうか
1: 。いや、まだ多分なってないですね。まだまだこれから。
0: <笑>そうなんですね。はい。はい。じゃあ、まだ、お、ま、っと、8月までっておっしゃってましたっ
1: け ?8 月、そうですね。8月末までいるんで、あと3ヶ月半ぐらい。今ちょうど半分ぐらいですねかね。はい
0: はい。でまたさらにいろんな経験をされると思うんですけど、また時間のあるときに聞かせていただければと思います。楽しみにしてます
1: 。はい、分かりました、はい。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。ありがとうございました。というわけでですね、今回のインタビューは以上となります。で、今後もね、えー、今あの言ってたみたいにあのお話をね聞かせていただけるということなので、えー、まあ、皆さんあの楽しみにしていただければと思います。えー、そしてですね、えー、もうだからもうあれですね生きる岡川小学校津波大盤を戦った人たちなんですが本当に長く公開が続いていて東京にまた戻ってきていて、えー、シネマチュープ北俣でもね18日から、えー、字幕手話合成版が上映されていますされていますはいそして栃木もですね小山とか宇都宮とかでやってたんですが5月21日の日曜日に宇都宮光座にですね12時半から監督がいらっしゃるということですね。あのぜひ皆さん。というわけであのどこの映画館でもですねあの監督および、えー、その関係者の方あるいはその同じような、ね、課題をと向き合ってらっしゃる方の,あのお話とかねあの映画の後たくさんあの舞台挨拶の計画がされている作品なので是非、まあ、調べて、えー、関心があったら皆さんもいらしていただけたらいいなというふうに思っております。はい、というわけで、えー、そうですねはい。えー、今回の番組は以上となります。えー、いつもながらのマスクからのお知らせで番組の終わりにしたいと思います。アルファベット MASC a がで検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよ。また、サイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することもできます。そしてこの番組では映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください。各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします以上メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしましたではまた来週